0: Então é isso, ter segundo episódio, né? considerando que o primeiro foi um piloto, Viticis, e dessa vez o tema é, ah, acho que um bem provocativo, o futuro do futuro, é, o que é que eu quis dizer com esse tema, o que é que foi a provocação e o que é que gira na minha cabeça, eu tô nesse episódio pra falar do último episódio, um interativo de Black Mirror, Bandersnatch, a palavra que não tem uma tradução meio literal em português, eu fui atrás de procurar aqui. E para vocês ficarem atualizados sobre como eu estou compromissado com isso, dessa vez eu fiz pauta. Todas as outras vezes eu estava fazendo freestyle, mas dessa vez eu fiz pauta. E toda vez que aparece aqui o significado da palavra Bandersnatch no Google, vem coisas relacionadas a... Gandabarra, Bandagarra... parecem um monte de palavras estranhas porque isso foi uma palavra inventada. Então, mérito aí para quem inventou, inventou Bandersnatch. Bem, uh, resumo do que, do que é esse episódio, já o aviso, né? Eu não vou dar spoiler, não é o meu interesse dar spoiler. O que eu quero aqui é, talvez, uh, falar um pouco sobre isso de... Episódio, que você pode decidir, coisa do tipo Falar de algo que eu já tava sabendo há um tempo Falar um pouco da minha opinião E começar já mandando aquele resumido Que é o que eu acho que já vai dar muito tom daqui da conversa O que, é que eu achei do episódio? Véi, seguinte Eu gostei, gostei de verdade Achei bem massa Me prendeu Mas, como sempre, é importante que eu tenha alguns poréns E eu tenho alguns poréns Primeiro Primeiro, vamos lá falar um pouco sobre o que é que eu sabia antes dessas histórias e o que é que eu já tinha acompanhado. Ah, há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de um episódio em desenho, na verdade, um desenho feito para crianças, porque é importante ressaltar isso, nem todo desenho é feito para crianças, e embora as pessoas achem isso e se surpreendam quando assistam o BoJack, ou quando assistam o Rick and Morty, enfim, ah, mas tinha um desenho infantil. Que tinha sido falado que a Netflix estava rodando um experimento com esse desenho. Eu não lembro o nome agora. E a ideia seria que, com que esse desenho fosse interativo. E eles iam testar isso só no lugar onde esse desenho específico passava. Era uma história assim. Isso rolou mais ou menos acho que no ano passado. E aí ficou aquela conversa de... Eita, será que agora a Netflix está caminhando para um mundo de interação e tal, e tal, não sei o que? E aí quando eu olhei isso eu fiz... Hum, interessante... Sinal de alguma coisa aqui tentando ser experimentado para seguir para onde a coisa vai. E aí, é, deu um tempo, passou e guardem isso aqui. Uh, passou o tempo e para os visitantes de primeira linha, né, eu sou uma pessoa aficionada por Black Mirror. Uh, na verdade, nos últimos quatro anos para cá, por começar a estar tá muito envolvido com isso de estudos de futuro e coisa do tipo, eu comecei a gostar muito, muito mais do que eu já gostava antes de ficção científica. E Black Mirror, com destaque para mim, ocupou um ponto principal, afetivo porque Black Mirror conseguia explorar cenários distópicos de uma maneira a primeira temporada e a segunda principalmente de uma maneira muito fora da caixa do que eu estava acostumado a ver como linguagem de ficção científica eu estava muito acostumado a consumir os animes clássicos do Japão, Ghost in the Shell esses outros e tal ou aquelas coisas meio uh, hollywoodianas fatalistas tipo Vingador do Futuro, tá ligado? mas é... Black Mirror me capturou e depois eu descobri que tem muito a ver com esse tom meio inglês, com que a coisa é tocada é... e enfim, me capturou muito facilmente, então ficção científica comprou muito pra mim e tal e eu acompanho muito de perto Black Mirror e aí, vocês me perdoem o clichê mas antes até de ser modinha é... antes na verdade de todo mundo conhecer e que eu acho massa, muito massa, que as pessoas saibam e nisso, uh, eu sempre acompanhei e sempre foi muito alvo de conversa, muito alvo de debate, uh, diversas conversas que eu tive com vários amigos meus sobre Black Mirror, os episódios, a gente quebrando eles, episódio por episódio, para conversar né, sobre cada um e o que, é que a gente tinha achado, qual era a mensagem, qual era a provocação e tudo mais. E a gente muitas vezes tinha algumas divergências, porque é, eu costumo gostar de, de quase todos, Uh, algumas críticas para alguns, inclusive o que eu menos gostava foi o que mais deixou de ser uma distopia e se tornou uma realidade, que é o, o Aldo do né? que eu acho que ele é o último da segunda temporada, vale a pena assistir, que é um, um boneco, que é uma piada na internet e de repente vira presidente, essa história vocês associam com quem você quiser, e aí... É... Guardado isso, do Black Mirror, que é que eu gosto, porque que eu gostava, como eu tinha ouvido falar, a gente vai para um outro ponto. É... Quando começou a se falar sobre narrativas que as pessoas escolhem no final, eu fui me lembrando de duas coisas. A primeira delas é de quando eu, ainda nas antigas, na época de escola, muito pirralho, no primeiro computador, que ainda era aquele computador que a gente se conectava na Velox, que era a primeira banda larga, lenta pra caramba... Eu baixei um jogo chamado Os Caçapistas, e esse jogo dos Caçapistas, ele era meio que uma trilha, onde tinha uma telazinha, que parecia uma tela de um desenho, e à medida que eu ia fazendo decisões, os bonecos iam se movendo no estilo plataforma, para um lado ou o outro, e esses arcos narrativos iam acontecendo. Era um jogo educacional, eu cresci jogando diversos jogos, onde não existia necessariamente uma trilha única de narrativa, e esses jogos sempre capturaram a minha atenção muito mais do que outros jogos, e a história e, e, e essas narrativas que de fato a decisão que você toma agora, ela influencia radicalmente ou expressivamente no final do jogo. E aí tem diversos cases muito conhecidos, tipo The Witcher 3, uh, que caso vocês não conheçam, vale a pena dar uma olhada, inclusive quem não gosta de jogo, vale a pena entender o que é o plot de The Witcher 3. Jogos tipo Dragon Age, que também é um jogo de RPG no mundo medieval e tal. E que também tem muito disso no arco narrativo. E assim, são arcos que fazem quebras e rupturas enormes no destino final. E que sempre me prenderam muito pela sensação de que era como se eu estivesse vivenciando uma trilha única nessa história. E por último, um que eu acho que também merece um destaque maior é Fallout. E Fallout, inclusive, lembra muito o espírito do que Black Mirror é, sabe? A Fallout é sobre um mundo é, pós a Terceira Guerra Mundial, onde num mundo meio futurista, é, mas que flerta muito com o passado dos anos 50, 60 dos Estados Unidos, aquela Golden Era, então ele é um futuro meio Golden Era. É bem engraçado, é, é muito interessante, ele brinca muito com essa colisão de estéticas de você estar no futuro e mais ao mesmo tempo a tecnologia ter avançado muito, mas tendo aquela identidade visual e aquela identidade estética de urbanização e cidade e transporte e etc e Faota tem muito disso também de arcos narrativos onde você se move se movimenta e altera e enfim, eu já eu sempre tive muita familiaridade com arcos narrativos que você toma o rumo e escolhe de fato para onde a coisa vai e quando você juntar tudo isso e falar ok, uma série de ficção científica que talvez seja hoje uma das maiores e eu arrisco dizer que atualmente é, ela é a maior em questão de, de buzz, uh, mas pra mim a maior mesmo é Westwood mas é a maior uh, em termos de buzz, de alcance, de pessoas comentando e falando e tudo mais Black Mirror é hoje essa maior série de ficção científica atualmente E falando de fazer algo com uma linha de arco narrativo E eu achei, tipo, legal, interessante ali, interessante, muito interessante E aí você começa a falar de arcos narrativos para uma série de ficção científica Que é conhecida muito fortemente por gerar incômodos E que tipos de incômodos? Incômodos... Ah, com desastres, com possibilidades onde tudo dá sempre errado, onde as coisas não acontecem sem que sem que as coisas sigam e há diversos incômodos ali de fato e a série e o, o episódio ele conduz para isso a você sentir incômodos muito fortes de coisas acontecendo é, o primeiro grande incômodo que ele tenta te provocar é que nunca dá necessariamente certo Sabe? E não tem nenhum spoiler nisso que eu tô falando pra vocês, eu posso falar tranquilo. Não tem. Quem conhece Black Mirror sabe que não é feito pra dar certo. E realmente, o episódio lhe conduz pra esse incômodo de não é feito pra dar muito certo. E nisso. Uh, eu achei muito curioso. Porque eu esperava que eu pudesse ter a autonomia de poder fazer dar certo pelo menos uma vez, mas não foi isso que aconteceu. E isso me deixou. Um tempo pensando sobre por que, que não é feito para dar certo Será que foi feito para só, só de fato uh, manter o padrão e tal E eu não cheguei a nenhuma resposta concreta ali Mas uma das coisas me trouxe uma resposta muito concreta que é Se você parar para observar, a primeira temporada Ela sempre teve um arco narrativo ou uma mensagem macro flutuando ali entre os três episódios a segunda temporada também tinha tem um tema Que, me perdoem, eu não tô lembrado agora A terceira temporada Ela ficou muito conhecida Por falar sobre gamificação Tem diversas matérias Do, do, próprio, do próprio cara do Black Mirror ah, Falando sobre isso A terceira temporada Foi sobre gamificação, não sei o que blá, 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 Charlie Broker, Charlie Broker falando muito sobre isso Gamificação e tá, 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 tá. E a quarta temporada, se eu não me engano, uh, ela foi muito orientada a visitar os clássicos. Foi isso, que, foi isso que, o, que o Charlie Broker falou também em outras tantas entrevistas, que é visitar os clássicos. E aí eu olhei com um afastamento, pensando... Ok, tem alguma grande mensagem ali que queria ser falada ou coisa do tipo? É, ou, na verdade... Ele foi um, um episódio pensado para ser algo meio solto, que nem o um episódio especial do Natal. Eu carrego a hipótese que ele tá mais para um episódio pensado para ser numa trilha tipo especial de Natal e com a possibilidade que Charlie Broker tem para experimentar lá é muito grande. Ah, foi muito tranquilo para ele querer fazer esse especialzinho enquanto a nova temporada não sai. E nisso, ah, por incrível que pareça. Foram gravadas 5 horas e meia pra fazer aquele episódio de 1 hora e meia. Então, no final das contas, ele meio que gravou uma temporada inteira só pra fazer aquele filme. E experimentou pra caralho pra conseguir fazer algo nisso. É... Então, ele de fato meio que criou uma temporada inteira a nível de, de tela gravada, vamos chamar assim, né, resumidamente. E dentro desses outros incômodos uma das outras coisas que ele me deixou pensando muito, foi sobre a crueza de lidar com algumas situações uh, com relação ao desapego com os personagens e, mas isso também é muito Black Mirror, sabe assim você não se apega a personagens quem assistiu obras da HBO em geral também não tem apego com personagens aprende a não ter porque tem diversas coisas que poderiam dar merda se eu fizer isso, vai matar o personagem e ia acabar a história. E aí eu fazia as decisões, matava o personagem ou prejudicava o personagem, embaçava com a vida do personagem, e acabava a história. E é isso, e acabou, e segue o baile, e valeu. E eu fiquei, ok, tem vários incômodos ali. Aí a gente parte para outra grande pergunta outro grande tópico que eu acho que merecia destaque nesse episódio, que é o que há de futuro ali. E aí, uh, o que é que há de futuro ali? Na verdade, eu acho que não necessariamente há futuro. Talvez ele exista. Talvez ele seja o passado do futuro sendo olhado no futuro. Ou o futuro do futuro sendo olhado no passado. E na verdade ele é um pouco dessas duas coisas, mas se eu falar mais do que isso, eu vou estar dando de fato um spoiler uh, de um dos finais. <coughs> E no meio disso, a sensação que eu tenho quando eu paro para olhar sobre o que é que é de futuro ali é eu acho que aquele momento de como a série, de como aquele episódio conta, aquela narrativa conta ela tem como propósito explorar o que era a sensação no passado de estar tá na fronteira da experimentação tecnológica imersiva, sabe? Então... Ah, existem diversos momentos, até a fotografia usa muito disso, sabe, de trazer um ar meio claustrofóbico dentro do quarto do cara, de, de colocar ele num movimento, você vê muitas vezes sinuosidades, câmeras muito fechadas no rosto dele, é, planos meio fechados, realmente, a coisa é um plano meio fechado, sabe, assim onde a coisa é meio claustrofóbica, ou imersivo de uma maneira tensa, e aí o futuro que eu vejo ali é justamente eles querendo explorar essa relação sobre a tecnologia e sociedade, é como Black Mirror fala, e tecnologia e sociedade naquele futuro que talvez ainda não conseguia entender os perigos de você não saber separar o que é real e o que é ficção, e aí a partir desse tópico a gente consegue explorar muito, com muita profundidade o que de fato o tema tenta tratar que é de uma maneira muito simples e sutil comparada aos tempos de hoje ah, já existiam tecnologias ali que estavam fazendo com que as pessoas não percebessem o que é real e o que é ficcional e o episódio decide abraçar isso, de você não perceber o que é real e o que é ficcional por um lado até mais literal mesmo então no final das contas e aí Uh, nesse momento, eu não vou entrar muito no spoiler, né? mas e aí, nesse momento, uh, o episódio começa a fazer você perceber a, a relação que você está quebrando. Não vou nem chamar de uma quarta parede, é uma parede que eu não sei nem qual, qual grau de parede é essa, mas você começa a, a ver o personagem ficando chocado com as relações de interação e se perguntando se aquilo ali de fato é ele ou não é. Ah, e isso pra mim é onde entra a parte mais interessante do episódio, porque é você olhando pra alguém no passado, se perguntando sobre aquilo ali acontecendo e dizendo, será que isso realmente tá acontecendo comigo? Será que isso realmente é a minha vida? Ou coisa do tipo e aí eu acho que todo mundo em algum momento no passado da vida ah, mais novo ou coisa do tipo já deve ter passado por aquele pensamento existencial de é, será que eu estou vivendo a vida de verdade e todas as pessoas são verdadeiras ou eu estou participando de uma simulação ou eu estou part... ou, na verdade todas as pessoas são robôs e elas estão vivendo apenas para acompanhar a minha narrativa, eu estou vivendo meio que um show de Truman, e tudo é gravado e experimentado, existem câmeras escondidas olhando e fazer, e acompanhando tudo que eu faço, então, é, essa sensação de estar sendo observado, de, de, o, a camada que você está vivendo não ser real, é, ela sempre existiu, e na verdade ela só se agravou com o avanço das tecnologias que a gente tem hoje, então, o celular tornou a criação das né, redes sociais da vida da gente, vidas fictícias, as coisas que a gente conta nos textos da gente, uma sensação de trazer intelectualidade a busca excessiva por uma quantidade muito grande, um volume de seguidores amigos ou coisas do tipo a necessidade de ter o um tweet mais retweetado ou de poder depositar coisas lá, como se aquelas pessoas virassem nossos terapeutas, então ou seja a gente começou de fato a confundir um pouco o online com o offline, muito e hoje já é meio difícil e eu não estou aqui para fazer julgamento de valor sobre isso, porque a gente precisaria de um, um outro episódio, talvez eu deixe isso para um outro Vitices mas é... no meio disso, é onde eu acho que entra ali, sabe e nesse sentido de criar uma analogia para nos fazer refletir sobre uh, o que é real e o que é virtual, e quando que a gente começa a perceber a perda da barreira disso uh, eu acho que na criação de uma narrativa que criasse essa provocação eu acho que Benders Net foi muito bem executado uh, olhando para o contexto de uma obra onde você escolhe de fato arcos narrativos eu gostei bastante é, e eu queria muito ter a possibilidade de ver uma temporada inteira levado a esse nível de sofisticação, de interação, onde você tem seis e seis e seis episódios, e aí, pra vocês terem um... um fazendo uma matemática básica, que vocês vão perder a mesma matemática, mas, enfim, imagine que existem duas escolhas, vezes... Uh, 30 opções que eles podem fazer uh, 30 opções de narrativas que você pode fazer inclusive mini arcos que se quebram e voltam para outros, mini arcos que se quebram e viram funis únicos que encerram-se ali uh, eu acho que existe uma possibilidade muito grande disso acontecer agora imagina uh, duas decisões vezes 30, vezes 6 a gente tem uma evolução exponencial da possibilidade de escolhas que devem ser feitas aí, e eu acho que uma temporada nesse sentido, talvez fosse o um marco de desafio narrativo da década, sabe? E aí é onde a gente começa a fechar sobre pra onde eu acho que vai o futuro, do futuro das histórias do Black Mirror, que uh, a nível de explorar tecnologias e sociedade, eu acho, modéstia à parte, que uh, na verdade, nenhuma dessa parte. Eu acho que os gadgets em si, com os tópicos em si que Charlie Brooker vem explorando, já está meio que chegando no final da fonte, sabe? Então não tem muito mais o que extrair dali. Ah, eu acho que o futuro das narrativas e dessa relação de conversa sobre tecnologia e sociedade, ela, como narrativa e para Black Mirror continuar relevante, eu acho que ela tem que seguir para essa linha de tentar desenvolver outras formas de contar histórias por experiências, ah, talvez, narrativas feito essa, de você fazer decisões e cortes e seguir ciclos e coisas do tipo. Porque eu acho que esteticamente, todo tipo de evolução agora é meio que incremental, a relação da gente com o uso de streaming, ele tende a ser cada vez mais cotidiano do que já é, a, o, a ida da gente ao cinema passou a ser algo Cada vez mais evento e, e menos corriqueiro e cotidiano E as telas da gente Estão cada vez melhores A internet, banda larga Também dentro de casa, tudo tem wi-fi Todo lugar tem wi-fi Então uh, O streaming vai se tornar em breve Algo tão comum quando tem internet quando, quando tem, Na verdade nem é internet Quando ter água e eletricidade em casa Eu acho e dentro disso, eu acho que os grandes desafios narrativos ah, com relação à mídia de audiovisual hoje eles estão guardados para tentar explorar o que é isso de metanarrativa metanarrativa não, de narrativas é, com arcos que você pode decidir, interagir sobre eles e conversar sobre isso então ah, eu acho que pra Black Mirror que não é sendo relevante ou ele de fato vai fazer algo muito surpreendente trazendo outras fontes de gadgets nessa relação de tecnologia e sociedade ah, que a gente talvez não tenha pensado, ou ele vai seguir para um ciclo de meio que se repetir um pouco nos mesmos temas, das mesmas formas, como uh, de, certa de certa maneira, eu senti um pouco da quarta temporada, embora eu tenha gostado muito da quarta temporada, mas eu senti um pouco o esgotamento dos mesmos conceitos dos gadgets sendo usados, sabe, e agora que, enfim, outra coisa que vale um ponto de destaque, BendersNet, ele retificou algo que aconteceu em Black Museum, que é o último episódio da quarta temporada, que é as histórias estão conectadas, então ele reforçou isso na quarta temporada, nesse episódio quando você vê lá um, uma referência a Metalhead, que inclusive foi o mesmo, diretor que, o mesmo diretor de Metalhead, é o diretor que dirigiu Bandersnatch quando ele faz referências a Dark, quando ele faz referências a outros episódios da série, e eu acho que é algo que ficou mesmo pronto e ele retifica isso e no mais uh, acho que é isso sabe, o futuro do futuro de Black Mirror para continuar sendo relevante na minha opinião, ele tem que seguir esse terceiro cenário que é conseguir explorar agora novas formas de interação para se contar uma história é isso, eu sabia que ia ser o episódio mais longo gravado até agora porque eu fiz pauta, valeu, falou e até amanhã